0: Esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopedio. Siga os nossos canais digitais e apoie nosso financiamento coletivo: ludopedfc.com.br. O
1: carro está bem preparado para amanhã. Tá é que é é é é é é é é nasce, nasce.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Está começando agora o segundo episódio do Pesquisa Esporte Clube. Hoje a gente vai receber aqui o Ney Jorge do Santos. A gente vai continuar um assunto que a gente veio tratando ali no primeiro episódio com o Glauco Costa, que é o subúrbio do Rio de Janeiro, né? A gente já conceituou um pouco que o conceito de subúrbio no Rio de Janeiro é bem diferente, por exemplo, do conceito de subúrbio utilizado em outras cidades ou até em outros países como nos Estados Unidos, né? O subúrbio carioca na sua origem é um espaço que foi predominantemente ocupado pela classe trabalhadora isso influenciou de diversas maneiras o desenvolvimento do esporte das relações sociais ali da, daquela zona do Rio de Janeiro, né? Ficando um aviso aqui, né, para quem não ouviu o primeiro episódio, já cola lá, escuta agora o primeiro episódio, já vai na sequência com esse, porque são dois assuntos complementares que são muito importantes de vocês acompanharem. Hoje, para essa entrevista, eu estou aqui com meu querido amigo Marcelo Viana. Marcelo! dá o seu, suas boas-vindas aos nossos ouvintes e já pode apresentar o nosso convidado.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado, Petit, por mais uma bela entrada do nosso podcast. O convidado de hoje, ele ele para mim é um convidado muito especial, porque eu converso com ele direto, assim, nas minhas leituras. né? Tô sempre lendo alguma coisinha dele. E é muito interessante, porque ele vai trazer uma ideia do suburbano, das agremiações suburbanas, das festas... No subúrbio, como um lugar marcado pela violência e pela moralidade a partir dos olhos de outros, né? E vamos hoje tentar saber quem são esses outros aí que marcam e, 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 e forjam essa imagem do subúrbio. Ney, aqui a gente tem uma pergunta básica: quem é Ney Jorge dos Santos Júnior e por que, que você escolheu esse tema? Seja bem-vindo.
0: Olá a todos, queria inicialmente agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui batendo esse papo, então já fazendo a re... tentando fazer essa definição que inicialmente se mostra complexa, Ney Jorge dos Santos Júnior é um suburbano, atualmente morador de Campo Grande, mas com toda a sua vida ali no Cesarão, que é uma comunidade do Rio de Janeiro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? então vivi grande parte da minha vida no Cesarão e hoje atualmente estou em Campo Grande, é professor botafoguense, não necessariamente é, nessa ordem, mas acredito que seja um mérito e um sujeito que sempre teve essa análise, esse olhar sobre as diferenças notadamente sociais, fragmentada pelos espaços da cidade, né? Então, desde de muito jovem, eu conseguia identificar que determinados bairros do Rio de Janeiro já apresentavam diferenças sociais, tanto no olhar do poder público como o olhar das pessoas de, de outros bairros, né? Aqueles olhares estereótipos e que relacionam não só o bairro, a violência, mas a forma de viver de trabalhar e convivência, né? E a escolha do tema se dá justamente por isso, por, por vivenciar é, essas representações estereotipadas, né? E negativas, né? Os subúrbios da cidade, ele sempre teve esse olhar marginal, esse olhar é, da desorganização é, mergulhado na violência. Isso sempre me chamou a atenção por viver esse esse espaço, viver essa temática, conviver essa temática, então isso me despontou e, e me fez é, estabelecer essa relação da identidade com a vida acadêmica. Que demais, Marcelo, você quer seguir com as perguntas
2: ou já posso passar para a segunda? Pode ir para a
1: segunda, cara, manda bala. Então, bora
2: embarcar aqui, porque eu queria entender um pouco da, da sua opinião, Ney, como que você consegue, como que você entende a o que que é a cultura popular suburbana, né que você trouxe um pouco na tua fala, essa cultura do... Se, etos né, que se desenvolveu na cultura suburbana, é, arraigada pela pela grande participação da classe trabalhadora e no desenvolvimento.
0: Bom, Lucas, é, inicialmente é importante a gente destacar, como vocês mesmos já haviam dito, que o conceito de subúrbio na cidade do Rio de Janeiro ele tem um significado próprio, né? muito mais complexo, pois eles não estabelecem uma relação direta com a ideia geográfica. Né? Então, a gente entende que o próprio conceito de subúrbio, de cultura suburbana, cultura popular, ela ultrapassa a etimologia da palavra e o sentido significado do termo. Né? Não, se, não se refere necessariamente a um bairro, a uma localização, ou até mesmo aquela ideia de que um, um, uma, um bairro longe... É, do centro da cidade. Né? Então, a, a própria ideia se caracteriza muito mais por conta de uma identidade, é, uma cultura, uma vida é, com um peso ideológico muito forte, né? que, que pode ser representada é, no espaço complexo com pessoas simples, trabalhadoras, pobres é, e, muitas das vezes, estereotipadas, é, não modernas, né, com esse olhar, com essa representação de não modernas, é, com o espaço precarizado, imersos à violência da cidade. né? Ou, como alguns gostam de chamar, a margem da cidade, né? daquilo que se define como cidade maravilhosa. Então, a cultura popular, a cultura suburbana reflete todas essas ideias. né? Um, um, um grupo de pessoas que têm atos de identidade muito, muito latentes, que apresentam é, é, condições e, e, e formas de viver peculiares, é, é, singulares comparadas a outros espaços da cidade, é, formas de se divertir, formas de se relacionar e que, muitas das vezes, não tem qualquer é, ligação com aquela ideia de cidade maravilhosa que se vende do Rio de Janeiro. Né? Então, é muito interessante, e eu gosto sempre de apontar isso, quando se fala Rio de Janeiro, é que Rio de Janeiro, que cidade do Rio de Janeiro é essa que nós, que nós estamos conversando? Porque, assim, o subúrbio, os subúrbios, e também é importante a gente deixar sempre no plural, então, talvez não seria interessante chamar de cultura popular suburbana, mas é, culturas suburbanas, porque eu acredito que a ideia do popular, ela já está indicada a ideia do subúrbio por toda a conjuntura histórica social que o subúrbio representa. Então, assim, é, é, é uma ideia que apresenta singularidades, espaços específicos, ações específicas, com forma de se divertir e relacionar completamente é, distintas das demais áreas da cidade. Eu acho que é um pouco disso.
1: É, Ney, no, no, nos seus trabalhos, né, você usa um conceito muito particular de arrabaldes. Aí eu queria saber mais ou menos por que, que você trabalha com essa ideia e, e se ela tem aplicabilidade em, em, em outros espaços geográficos, como, sei lá, é, seria, é, seria um sinônimo para sertões de, ou, ou não. É, o que significa arrabaldes, assim,
0: de uma forma geral? Então, Marcelo, inicialmente seria uma espécie de sinônimo de sertões do, do Carioca, né? é, é algo que está distante. Mas, nos meus textos, eu utilizo fazendo um, um, um jogo, inclusive, com a ideia de muito distante. Assim, no, no meu texto, eu opero basicamente com essa categoria, que, que, que é bastante particular. Então, eu entendo que aos os subúrbios e aos arrabaldes dos subúrbios, porque eu trabalho ali com, com o bairro de Bangu e hoje eu venho trabalhando ali com o bairro de Santa Cruz e Campo Grande, que são as áreas que, de certa forma, eu circulo. Né? Então, talvez, é, por ter. Aí é uma coisa bastante pessoal: né? eu, a, a minha família ela, ela é dividida ali um grupo na Pavuna e um grupo ali em Engenho Novo. né? E eu fui morar em Santa Cruz, ali no Cesarão. Então, eu sentia que ir para esses outros subúrbios também era muito distante. eu acho que eu adotei isso um pouco no, nos meus textos, né? deu um cunho pessoal. E, e eu, eu acredito, pelo menos a ideia do meu texto, a é dizer que o Zarrabaut, por exemplo, de Bangu, ele ainda é mais distante do que os arrabaldes, por exemplo, do, do Meia, né? o subúrbio do Meia. Então, por isso que eu sempre gosto de definir e compreender a categoria subúrbio como pluralidade, porque é algo muito complexo. Né? Nós temos é, na própria trajetória, no, próximo, no próprio processo histórico do subúrbio, uma série de, de, de complexidades de certa forma definem é, esse subúrbios né essa ideia de algo complexo que tem todas as suas particularidades e algo assim determinadas ações impensáveis se nós utilizarmos por exemplo os bairros da zona sul como parâmetro né? e isso foi muito utilizado por exemplo na grande imprensa carioca nas primeiras décadas do século XX. então eu dou um tom de particularidade no particularidade no meu texto, um tom de, de identidade quando eu falo de Arrabalde, né, algo ainda mais distante do que alguns subúrbios.
2: Ney, quando você se refere a essa palavra, né, Arrabaldes, você se referiu a uma distância, né? e essa distância existe tanto entre os bairros, como você disse, da Pavuna, é uma distância com os bairros de Santa Cruz e Campo Grande. Eu queria, só para deixar claro para o nosso ouvinte, que essa distância que você disse ela é somente física, ela é social? Ela é cultural? Quais são as dimensões dessa distância que você coloca? se Só para mim, talvez não ficou muito
0: claro e <risos> talvez para alguns ouvintes também não. Ah, sim. Então, uma pergunta interessante. Né? É. Aí ah, a gente sempre volta na ideia de pluralidade do subúrbio. É, alguns bairros suburbanos, e, e a gente consegue compreender isso no processo histórico, eles são bem mais estruturados do que o outro. Se a gente comparar é, o bairro de Santa Cruz, a própria, a própria conformação desse bairro com o bairro do Meyer, por exemplo, a gente vai ver distâncias é, no que tange é, as intervenções e políticas públicas, é, as ações sociais, é, a forma de se relacionar nesse, nesses bairros as formas de se divertir nesses bairros. Então, assim, é importante definir que, quanto mais se, se distancia do centro, se a gente analisar, se a gente pensar dessa forma, é, talvez, aí é uma hipótese, esses bairros vão sendo menos intervenção é, do poder público. Então, tal, talvez seja esse o ponto que, que você pergunta, né, que você questiona. E, e eu basicamente, é, se nós analisarmos, é, aí tem, tem uma série de pontos. Né? O bairro de Campo Grande é um bairro hoje mais estruturado. Esses bairros é, da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, eles têm ali uma formação rural até meado do século XX. Então, assim, a, a dificuldade de, de, de inserção do poder público nesse, nesse espaço. Então, há muito da iniciativa dos próprios moradores para estruturarem esses bairros, então tem muito disso né? e, e são bairros pobres, né, em que, em que é, a população pobre da cidade basicamente se concentra neles. É, Ney,
1: é, no episódio com Glauco nós descobrimos, é, percebemos que a, aquilo que nós entendemos como subúrbio, ele ele é, é cheio de clubes de futebol, né? A prática futebolística ela está é, muito enraizada ali, né, ela se adequa muito bem aquele espaço ao, ao, à questão do lazer, por parte do, dos operários, por exemplo, da fábrica Bangu, e o, o Bangu Athletic Club, ele é talvez o, o principal clube ali, que representa aquela região, não é mesmo? E como você mesmo falou, é, que é uma região que está à margem, né, da, da grande metrópole, da Belle Époque, daquela ideia de modernidade, do, e, e, e super desenvolvimento do Centro Urbano Carioca. Nos seus trabalhos, você usa bastante o Bangu e o Andaraí como objeto de estudo. Aí eu queria que você comentasse um pouco para o ouvinte como que o Bangu ele era representado ali no começo da década de 10 até a década de 20, né, que é seu objeto de pesquisa. De que forma ele, ele apresenta, ele, ele aparece na, na imprensa esportiva da época
0: e tal? Bom, Marcelo, inicialmente a gente, é importante destacar que o Bangu, o Bangu, talvez como você mesmo colocou, é o principal percursor da inserção das classes populares no campo esportivo. Aí, tanto por, por conta da sua conformação, ali inicialmente por trabalhadores pobres, negros, brancos, brancos pobres ali que, que habitavam e trabalhavam na fábrica Bogu, como também na sua própria forma de compreender que era um clube esportivo que estava ali inserido no seus estatutos, dizendo que qualquer pessoa, é, independente do é, cargo que ocupava ali né? na fábrica poderia se associar ao clube, né? Então, assim, o Bangu já, já tem um grande destaque nesses elementos. E eu sempre digo e aí eu estou desenvolvendo um trabalho e, e na, na tese de doutorado quando eu falo sobre as diversões é, suburbanas, está trabalhando basicamente é, com o bairro Bangu, eu arrisco a dizer é, que a, a, as diversões, a vida divertida Urbana, e aí eu coloco no bojo todos os bairros suburbanos, é, e quando eu falo, falo de vida divertida, eu chamo, além do campo esportivo, é, do futebol, também os bairros recreativos, era muito mais intensa ali na década, nas duas décadas, três décadas do século XX, que a região do centro e zona sul. Não só pelo número de clubes, e aí a gente consegue identificar é, com... com com vários pedidos de licenciamento para funcionamento, como clubes de carnaval, como também clubes esportivos, como também o a, a, um número incessante de, de bares, atividades festivas, eventos esportivos que eram é, dados e, é, nesses bairros suburbanos. Né? No caso do Bangu, se a gente analisar, a gente tem ali nas primeiras décadas do século XX... Em torno de 20 e 30 associações, né? algumas esportivas e outras de caráter recreativo. Agora, é interessante que no bairro Bangu, e isso eu consegui identificar na tese de doutorado, mesmo, mesmo essas de caráter recreativo, que, que tinham como principal objetivo oferecer bares dançantes e carnavalescos, tinham atividades esportivas. E tinha o futebol, então assim era muito comum alguns campeonatos internos assim, feitos no bairro Bangu, que reunia clubes como o Prazer das Morenas, que eram clubes de Bangu recreativos, Flor da Lira, Flor da União, alguns clubes de Campo Grande e Santa Cruz, como Progresso de Santa Cruz, Aliados de Campo Grande, que até hoje ainda existe no, no bairro de Campo Grande. Então, mas era muito comum em determinados espaços, é, como se fosse na contratemporada ali da Liga Metropolitana, no bairro Bangu oferecesse alguns jogos amistosos e, e torneios. Né? Ou muitas das vezes o Bangu participava, outras eram os outros clubes do. do do bairro, né? Então é importante também destacar que o bairro Bangu, mesmo nas, no, nos primeiros anos ali do século 20, não era somente o Bangu Atlético Clube, né? Tinha outros clubes. O Cascão do Bangu, antes da fusão ali da diretoria, né? Que acontece por volta de 1907, 1908, ele também tinha um, clube, um, um time de futebol. Então era muito comum um jogar com o outro. E a gente consegue identificar isso nas atas, né? Com pedido de utilização do Campo de Bangu, o Campo Grande Atlético Clube, que não é este Campo Grande Atlético Clube, que está até hoje em funcionamento ainda de forma precária, se eu não me engano, joga a segunda divisão do Campeonato Carioca, ele tem relação com, com esse, Bangu, esse Campo Grande Atlético Clube, é, que ali, inaugurado, se eu não me engano, agora me falha a memória, acho que é em 1909, Teria que recorrer a alguns textos para lembrar. Estou trabalhando um texto agora para o professor Vitor Mello. Ele era muito comum, muito abistoso. Então, assim, tinha o campo de Campo Grande basicamente, o campo de Bambu. Então, esses outros clubes, dali da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é ali que eu falo, Santa Cruz, Campo Grande, Realengo e Bambu, recorriam muito a esses dois clubes. Né? Então, eu afirmo que, de certa forma, a vida esportiva dos subúrbios do Rio de Janeiro... E a vida divertida, aí eu falo um apanhado mais complexo, com esporte, dança, festas, bares, carnaval, era superativa nos subúrbios do Rio de Janeiro, ali nas primeiras décadas do século XX. É, Ney, Sim. você comentou aqui essa
2: coisa do, dessa relação né, do futebol com os bailes, a, a questão dos carnavais e tal, isso me lembrou um caso que, que aconteceu agora, essas, essas semanas agora que a gente... Recebeu essa notícia, né, que o Império Serrano acabou de lançar um time para jogar a terceira divisão do Carioca, né? Isso tem alguma algum paralelo que a gente possa traçar com os clubes do subúrbio daquela época que a gente
0: tá que você tá tratando aqui com a gente? Então, Lucas, é, assim, a gente traçar um paralelo, talvez a gente esteja forçando um pouco a barra, mas a gente consegue fazer algumas aproximações do que, na verdade é foi a gênese de, de determinados clubes, né? É, o o, o, o Bangu Atlético Clube, os clubes esportivos, eles também ofereciam festas, né? diversões, bares, carnaval. também saíam às ruas. Embora é, o pedido de licenciamento desses clubes não tinha, o pedido não tinha um, um ponto específico que era oferecer bares. Normalmente, quando oferecia baile você tinha ali no pedido de licenciamento com a polícia, você tinha que identificar que além das atividades esportivas, você também tinha que, você também iria oferecer bailes e, e saídas de carnaval. Mas, como eu mesmo disse, aí é, é interessante se a gente olhar. Havia, por exemplo, em Bangu, uma taça chamada Taça Ferré, em homenagem ao diretor da fábrica, componente progresso industrial do Brasil, né? A fábrica Bangu. Esse, nesse campeonato, nesse torneio Que começou ali Quando o Bangu sai da Liga Metropolitana E, e depois se estende é, São clubes carnavalescos disputando assim, e, e tem um outro clube um, Uma outra Taça Ferrer Inclusive é interessante até a gente destacar Que tem lá, você pega os periódicos E você vai ver lá é, Bangu, Botafogo, Flamengo, Fluminense Aí você fala assim, pois você pode pensar, pô, mas o, o, o Botafogo vai jogar uma Copa Ferreira aqui no momento em que o Bangu não está na Liga Metropolitana, o Flamengo vai jogar aqui. Aí quando você olha a formação da equipe, são sócios do Prazer da Morenas, do Flor da Lira, Pingas de Bangu, Flor da União, Cassino Bangu. Então, assim, na verdade, é um torneio com o nome dos outros clubes, mas em homenagem, porque os sócios das agremiações carnavalescas que estão compondo essa equipe. Né? Então, assim, é muito complexo, mas a gente consegue estabelecer uma relação que essas agremiações carnavalescas de dançantes que tinham ali no, no, nos bairros suburbanos é, no, nas primeiras décadas do século XX, elas também ofereciam atividades esportivas. Né? E não só de Mangueira, de Campo Grande também. O Aliados de Campo Grande, ele inicialmente... Ele é fundado como um clube recreativo, só que vai fazendo aproximações cada vez maiores com o esporte. Então, assim, com o futebol, fica ali numa relação, se chega a jogar a segunda divisão da Liga Metropolitana, mas depois, ali na, na década de 30 e 40, com outras práticas esportivas, como basquetebol e futebol feminino e entre outros clubes também, como o Progresso Suburbano, que é um clube de Campo Grande, o Esportivo Campo Grande, o Progresso Campo Grande. Então, assim, são vários clubes que estabelecem essa relação muito próxima entre o campo esportivo e o campo recreativo, se a gente pode definir Dessa forma, por exemplo.
1: Tem um episódio aí do, do começo do século XX que o, o Fluminense Futebol Clube ele vai jogar em Bangu e aí é, a pancadaria come solta, apedrejam a lá o, o trem, né? aí as manchetes no dia seguinte, na, na verdade foi nem o dia seguinte, né? foi a semana quase inteira, mais de uma até, é, o presidente do Bangu tendo que que escreveu uma carta aberta porque, enfim, a imprensa de uma forma geral, ela estava ela quebrando o pau né, e, e, em cima do bambu como se o bambu fosse o único clube é, ou, ou, onde a torcida fosse violenta, sendo que é, já havia outros casos em outros lugares e, 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 isso, e isso ajuda a construir uma ideia de desordem e violência né, para pelo menos um imaginário de desordem e violência. Aí, quando tinha essas festividades, ou esses jogos, a gente encontra muitas fontes, da, por exemplo, é, do, do, da, da violência do poder público, do poder policial, já nessa época, no começo do século XX, ou são coisas que vão se construir em maior intensidade depois?
0: Então, Marcelo, isso é, é, é interessante destacar, né? Assim, a gente conversar sobre, sobre esse ponto, porque é, as representações, esses estereótipos, esses estigmas criados pela imprensa para a população suburbana, é, ela não está circunscrita ao campo esportivo. Né? É, só para a gente é, identificar, esse caso, e, e, e são vários casos, eu trabalhei com isso no mestrado, as representações da grande imprensa com esses clubes suburbanos é, violência é, no esporte briga, discussão isso sempre teve quando tinha algum clube suburbano isso ganhava outros contornos ganhava, isso ganhava outros olhares né? então assim, era sempre falta de educação esses clubes não deveriam jogar o, o, o final do futebol é, não possuem, é, eles não estão à altura desse desse esporte que que vem para a cidade do Rio de Janeiro, que representa a modernidade. Então, assim, como essa população, esses jovens que que, que, está, que se relacionam dessa forma com o esporte, é, ali a imprensa está achando como violência, podem podem ocupar o mesmo espaço? de jovens das famílias mais ricas da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, sempre teve essa ideia de que a população suburbana e os clubes suburbanos eles eles traziam muito disso da ideia de falta de educação, não sabem torcer, não sabem jogar. Alguns diziam assim, como que eles vão jogar se eles não falam inglês, né? Como eles não conseguem compreender como eles vão conseguir compreender as regras e, e, e quando essa a briga acontecia entre os clubes, por exemplo, Botafogo e Flamengo, Flamengo e Fluminense, era, um, era era, considerada pela imprensa como paixão excessiva de jovens cavaleiros defendendo seus clubes. quando quando é, qualquer é, discussão e, e violência acontecia nos Jogos Suburbanos, aí era falta de educação, não estavam preparados para disputar tal nobre esporte. E aí vai, e assim... É importante entender que o futebol, embora ele surja ali no Rio de Janeiro, é discursivamente, é importante a gente apontar isso, discursivamente é, como o objeto da elite, né? discursivamente porque não há essa ideia de, pelo menos no, no, naquilo, no, naquilo que eu pude estudar, que o futebol vem, elite, e depois Classe popula... as classes populares se apropriam da prática. Não, ela vem é uma relação ali concomitante, né? E... e muito próxima por conta dos clubes suburbanos, que acontecem ali basicamente no mesmo período. O trabalho do Glauco, por exemplo, também destaca essa ideia. Né? Então, a gente tem ali. E o Bangu, ele nunca foi um clube de elite, né? Pelo contrário, se a gente... É, pegar a sua própria criação, que já definia um modelo de, de agremiação pautado na diversidade e na multiplicidade dos sócios que ingressariam é, o seu quadro. Né? Então, ali se a gente pega é, que na própria fundação do Bangu a ideia de associação já não tinha qualquer distinção de cargo, nacionalidade, bastava o trabalhador ali interessado fazer a sua inscrição, já cria um certo impacto comparado aos demais clubes da cidade. Outro ponto, o valor dessas mensalidades. Né? Só para a gente fazer um contraponto, ali nas primeiras décadas do século XX, o Bangu cobrava uma joia de R$ 2.000 né? e uma mensalidade de mil, tá? O Fluminense, Fluminense cobrava R$ mil de joia e R$ 10.000 de mensalidade. Né? Então, assim, um valor muito acima do que o Bangu cobrava. O Bangu cobrava 2 mil de joia e o Fluminense cobrava 50 mil. O Bangu cobrava mil de mensalidade e o Fluminense cobrava 10 mil de mensalidade. Só que, no caso do Fluminense, esses 50 mil de joia que era oferecido não significava que o sujeito seria aceito no quadro de sócios. Teria uma reunião ali para discutir quem era esse sujeito, se, de fato, era um fidalgo que poderia, de fato ingressar nas fileiras do Fluminense. E caso fosse reprovado, o sujeito ali perdia aqueles 50 mil, mil reais. Né? No caso do Bangu não. Pagou os 2 mil reais e o mil de, de joia estava feito. Então, assim, havia uma grande diferenciação e, e importante, o sócio do Bangu não poderia ser sócio do Fluminense, seja por questões econômicas e seja por questões sociais. Só para a gente ter ideia, o salário médio... Aí, aí é interessante a gente pensar. Ali nas primeiras décadas do século XX, ali, na, na primeira, vamos pegar a primeira, salário médio de um operário da fábrica Bambu variava de 103 mil. Né? Na verdade, no, no, na, na primeira década era de 94 mil, de 94 mil a 260 mil reais. Né? Dependendo, claro, da seção que esse sujeito trabalhava. E a joia do Fluminense era 50 mil, ou seja, praticamente é, 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 comprometia mais da metade é, do salário desse trabalhador. Então, seria impensável é, um, um trabalhador do, do Bangu fazer parte é, de um Fluminense, de um Botafogo. E isso eu estou falando somente de questões econômicas, socialmente não seria aceito nunca, né? então assim, isso de certa forma já diferencia socialmente um clube do outro e claro que isso se desdobrava na imprensa então é, é muito comum a gente ver nas, nas principais notícias da grande, da grande imprensa, dizendo o suplício que era e o absurdo que seria o Fluminense ir até Bangu para jogar, então falava que a torcida não se comportava da maneira correta jogava objetos é, brigava, invadia campo, mas isso também acontecia em, 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 em vários jogos da Liga Metropolitana, né? inclusive do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo, não somente dos clubes suburbanos, dos clubes suburbanos mas o olhar que era lançado é, sobre as ações dos clubes suburbanos era completamente diferente dos grandes clubes da elite carioca. Ney...
1: Né? É, é... Para quem é do Rio, já, é, certamente já ouviu essas duas expressões, né? Mas para quem é de fora, talvez num primeiro momento elas sejam um pouco estranhas. Porque podem ter, podem ter esse significado, mas com outros nomes, né? Mas quem é do Rio conhece, já, já ouviu na pelada, no futebol, essas duas, é, essas duas expressões. Torcer a moda Bangu e sair da Bangu. Aí a gente queria saber se você conhece as origens, o que significa e, e por que, que tem esses nomes. E, é, é, eu sempre tive muita curiosidade, assim, é uma curiosidade particular. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui.
0: Bom, essa locução adverbial de modo, né, a moda Bangu, torcer a Bangu, acho que elas estão relacionadas, né, que refletem um pouco, vamos fazer como se faz em Bangu. Ou seja, é, é, de qualquer jeito, sem compromisso, é, vamos fazer da forma que se faz dentro de um processo de desorganização, como é um pouco o subúrbio do Rio de Janeiro. Né? E o torcer a Bangu eu confesso que eu nunca ouvi essa 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 expressão, mas eu, eu consigo estabelecer estabelecer a relação com a ideia a moda Bangu é justamente isso, vamos torcer como se fosse, de fato, desta forma. Né? É, é como se a forma, o, o, a forma de viver, trabalhar e torcer nesse espaço fosse completamente diferente é, das demais áreas da cidade. Né? Há, tem outras expressões, a Balou Bangu, e, e a gente vê... As pessoas utilizando, inclusive fora da cidade do Rio de Janeiro. Né? Isso que é isso que é mais interessante. É engraçado é que no próprio documentário recente do Dr. Castor, eles, eles trazem essa ideia do a moda bambu, né fazer de qualquer jeito, vão fazer como se faz somente aqui. Então, é como se, de certa forma, destacasse e explicitasse assim: ó, aqui a gente faz de uma forma completamente diferente dos demais bairros suburbanos né? e, e reflete um pouco do que é o subúrbio do Rio de Janeiro as suas peculiaridades, as suas singularidades a complexidade que, que é viver que ao mesmo tempo que há um abandono do poder público, as pessoas conseguem sorrir, as pessoas conseguem se divertir e, e, e criam laços de identidade é, muito fortes com, com a região né? é, eu sempre brinco e até hoje eu moro nos subúrbios, né? até hoje eu moro na Zona Oeste, porque eu, eu sinto uma relação é, muito forte com essa região. Eu, vivi, eu tenho 40 anos e eu vivi até os 25 no Cesarão e depois em Campo Grande. Né? Então, o restante da minha vida em Campo Grande, que é um bairro vizinho a Bangu. Então, assim, a relação que tem parece que a gente vive de outra forma. Então, vai ali... É, em, embora esse discurso pareça inicialmente senso comum, mas não, não. Você estabelece uma relação é, com essa região muito forte e talvez é, distinta da relação que moradores de outro bairro sinta com a região, né, com o espaço físico. Então, a moda Bangu é fazer da forma que a população faz aqui, sem compromisso, sem qualquer regra, né? Vamos fazer, mas sempre dá certo, talvez seja isso. Eu gostei, inclusive, da definição lá do documentário, que fala assim, é, a gente faz da forma que, que é possível e dá certo. Então, seria um pouco dessa ideia.
2: Ney, infelizmente, a gente tá chegando aqui no tempo que a gente tem estipulado, né, o nosso episódio, que é de 45 minutos. E no final a gente sempre introduz aqui para quem vai curtir o, o episódio do final de semana ter alguma coisa para assistir, para ler, para um entretenimento aí durante o final de semana que tenha a ver com o nosso episódio ou com o nosso tema. Ou não também, pode ser uma, um filme que você goste muito, alguma coisa que você assistiu recentemente, te interessou bastante. Então eu queria abrir esse espaço aqui para você é, se despedir da gente, infelizmente. né Eu já deixo o convite para uma próxima oportunidade que a porta está sempre aberta do Pesquisa Esporte Clube para você, e para você se despedir e deixar a sua dicazinha cultural para os nossos ouvintes.
0: Bom, é, queria agradecer novamente Lucas, Marcelo, pela oportunidade e a possibilidade desse bate-papo. Acho que esses temas periféricos é, ingressarem estarem abertos a todos, a toda a população, seja acadêmica ou não, é, é interessante. É, como destaque e uma dica, eu acho o documentário Doutor Castor fantástico, que retrata toda a complexidade de um personagem que é amado na, no, no bairro de Banglu e em alguns outros bairros próximos daqui da região, mas também que, que tem toda uma cultura de violência abraçada a este personagem. Né? Então, como que o Jogo do Bicho... É, o futebol, o carnaval é, abraçam esse personagem e, e, e como ele se transforma num, num um cara super complexo, super difícil de ser lido inteligido, né? E eu acho que representa um pouco o que, o que é esse, esse bairro, o que é a zona suburbana. Uma outra dica também é ir fazendo um, um jabá com, com o Disney. Né? Eu lancei um livro recentemente, que é o Lazer, Trabalho e Cultura Popular, Identidades e Tensões em um arrabalde chamado Bangu, um livro da editora Pris, que, que é o um recorte da minha tese de, de doutorado, que já está à venda, aí, à venda nas, na, em algumas editoras, em alguns sites de, de livros. E, embora eu não tenha feito lançamento por conta da pandemia, desse momento complexo que nós vivemos, ele já está disponível para venda. Então, eu faço essas duas dicas. Né? Perfeito. Compre
2: o um livro do do Ney, que com certeza é um conteúdo sensacional. Eu dei uma folhada com o Marcelo. Realmente, o livro vale muito a pena. As duas dicas, né? O documentário também é sensacional. Marcelo, vamos se despedir da sua dicazinha? Você que sempre traz dicas muito boas para a gente.
1: É, eu ia indicar o, o livro do Ney, né? Mas aí, então, eu vou, <risos> vou indicar um, um outro livro. Pode ser entendido como memorialista, né? Do Roberto Assaf que é um dos, dos, dos primeiros a escreverem assim, um dos primeiros não a é, escrever um livro sobre o bairro do Bangu é um livro pequeno né? é porque eu tenho PDF então não sei a grossura do livro mas é, é leitura fácil é, escrita muito boa que corre é, chama Bairro Operário, Estação de Futebol e do Sama é, Lima Barreto e Obras de Roberto Assaf. vale muito a pena ah, e, e por final, agradecer aí ao Ney por estar aqui com a gente hoje, é uma grande honra, é um cara que eu, eu vou trabalhar bastante, trabalho bastante na minha pesquisa, né? É uma grande referência para mim, então, é, obrigado, Ney, por ter vindo. Eu que agradeço. Eu gostaria também de
2: deixar o agradecimento ao Ney, mas antes de fazer... Toda a nossa cerimônia de despedida aqui. Eu vou também deixar minha dicasinha cultural. Já que tivemos aqui documentário, né? Uma série, tivemos livros. Eu vou aqui partir para para nossa mídia aqui, né? O podcast. Um podcast aqui de amigos nossos, né? O pessoal do Mais 4. Fez uma entrevista no dia 8 de março. Com o Chico Otávio. Que é o autor do livro Os Porões da Contravenção. Lá a gente tem uma boa noção, assim... Sobre o jogo do bicho, futebol, ditadura. E esse... E esse podcast, ele traz, dentro do, da entrevista, né, muitos assuntos que remetem ao Bangu, ao Castor de Andrade, e todas essas questões que também fazem parte do cotidiano do subúrbio carioca, né? Enfim, com essas dicas eu encerro minha participação, agradecendo aqui imensamente o Ney, agradecendo o Marcelo, e agradecendo principalmente você que nos ouviu até agora, deixar aquele recadinho básico para vocês seguirem nossas redes sociais, arroba no Instagram, Estamos no Twitter também com... Como que é o nosso Twitter, Marcelo? Você que frequenta mais? Arroba Clube Pesquisa. Arroba Clube Pesquisa. Você segue a gente lá. A gente tem muito conteúdo ali também que a gente compartilha. Muito obrigado. Acompanhe o conteúdo da Ludosfera E a gente se encontra na próxima semana, pessoal. Grande abraço.